0: Massiv.
1: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Massiv Kreativ ist heute zu Gast am Nordkolleg Rendsburg, eine Bildungsinstitution, eine Akademie und ein Tagungszentrum, das den Fokus vor allem auf die kulturelle Erwachsenenbildung legt. Guido Fröse, Sie sind der Geschäftsführer des Nordkollegs Rendsburg, wie muss denn eine Bildungsinstitution wie Ihre aufgestellt sein für die Zukunft? Was muss sie bieten, um sozusagen alte und neue Zielgruppen zu erreichen?
1: Mhm. Die Frage kann man ja immer nur für den Stand im Moment beantworten. Und äh, deshalb ist diese Bildungseinrichtung, die ja schon sehr, sehr alt ist, 1842 gegründet wurde, im stetigen Wechsel und in Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklung, wie sie ja auch ganz aktuell erleben. Da ist, guckt man Nachrichten und da überlegt man natürlich schon, an welchem Punkt, kulturelle Bildung hier Einfluss haben können? Oder was müssen wir jetzt tun, um Einfluss zu nehmen für nächste Generationen?
0: Haben Sie da eine konkrete Idee? Sie in Kürze verwirklichen
1: möchten? Ach, das, das dauert dann auch immer einen Moment. Bis man, man kann ja selber Angebote machen. Man kann aber auch gucken, wo welche Angebote werden gesucht. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, die ja multikultureller wird, überlegen müssen, wie integrieren wir auch in Kultur oder mit Kultur. Und da kann Kultur auch immer ein Weg sein, was zusammen zu machen. Das fängt beim gemeinsamen Musizieren an und hört beim Austausch über Literatur nicht auf.
0: Nun hat sich hier am Nordkolleg eine ganz besondere Initiative angesiedelt. Unternehmen, Kultur, Wirtschaft heißt sie. Ein EU-gefördertes Projekt, das Künstler in Unternehmen bringen wird. Und zwar ist es nicht so, wie man das vielleicht vom Kultursponsoring kennt, dass also die Unternehmen Künstler und ihre Werke unterstützen, sondern Künstler bringen Innovationsgeist, Kreativität in die Unternehmen. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel erläutern, dass dieses Projekt Künstler in Unternehmen ein bisschen plastischer
1: macht. Mhm. Ja, die Fragestellung dahinter ist ja, ähm, kann eigentlich auch Kulturwirtschaft fördern? Und Wirtschaft braucht Hilfe in bestimmten Prozessen an, in Unternehmen. Das können nach Fusionen sein, das können Teambildungs ähm, Herausforderungen sein, die in Unternehmen bestehen. Und warum soll man da den alten Instrumentenkoffer des Unternehmensberaters äh, nicht mal verlassen, und um zu gucken, was können wir eigentlich noch für Impulse reingeben? Und da haben Künstler ja ein sehr breites, Spektrum an Möglichkeiten, die der Unternehmensberater nicht hat. Und da kann man mal filmen oder kann man mal ja, zusammen kreativ sein oder oder oder. Der Fantasie sind da ja wie in der Kunst kaum Grenzen gesetzt. Sie haben den Vergleich
0: gezogen, Künstler, Unternehmensberater. Welche Kompetenzen hat denn ein Künstler, der ihn eben so interessant macht für Unternehmen?
1: <lacht> ja Interessant ist, dass der eine ganz andere Perspektive hat, einen ganz anderen Blickwinkel hat, eine andere Erfahrung hat. Und das fängt ja schon bei Kleiderorten an und bei Kommunikation, zwischenmenschlicher Kommunikation und Künstler können sich manchmal auch Sachen erlauben, die sich ein Unternehmensberater nicht erlauben kann.
0: Ihr Team von Unternehmen Kulturwirtschaft nennt diese Aktionen künstlerische Interventionen. Intervenieren heißt ja so viel wie eingreifen. Worauf kann denn der Künstler konkret in so einem Unternehmen Einfluss nehmen?
1: Ach, er kann erstmal versuchen, auf alles Mögliche Einfluss zu nehmen. Und äh, ich glaube, dass diese die Künstler, die in die Unternehmen kommen, dass die einfach den Blick nochmal verändern, auch von Mitarbeitern den Blick verändern, auch von Geschäftsführern den Blick verändern auf das, was da eigentlich gerade passiert. Man schleift ja sehr schnell ein in dem, was man tut. Das sind ja auch Traditionsunternehmen. Äh, auch hier muss man sich immer mal wieder nach außen stellen, um zu, von außen zu betrachten, was machen wir eigentlich, für wen machen wir das und wie machen wir das, machen wir das gut. Und... Da können Interventionen manchmal Anstöße geben.
0: Und die Augen öffnen. Ja. Das ist ja kein Wohlfühlprogramm, muss man ja ganz klar sagen. Es geht ja nicht darum, die Mitarbeiter zu inspirieren, jetzt nur mit Kunst und Kultur. Das tut manchmal auch weh, weil da Defizite äh, nach außen befördert werden. Ein anderer Punkt ist, dass die Interventionen ja ergebnisoffen und zweckfrei ablaufen. Ist ja. das für die Unternehmen nicht schwierig, die sonst immer ja sehr zielgerichtet arbeiten in ihrem Alltag?
1: Ja, ob das immer so zweckfrei dann auch von den Unternehmern verstanden wird, das ist ja noch eine andere Frage. In diesem Fall muss man sich darauf einlassen, aber ich glaube, dass die Unternehmen schon alle ein gewisses Ziel damit verbinden, mit dem, was sie tun und dafür sind künstlerische Interventionen ähm, ja auch da, an, auch an konkreten Fragestellungen zu arbeiten. Und ähm, die werden sicherlich, ob zweckfrei ist das ja niemals, was mhm. da getan wird.
0: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen Kulturwirtschaft verstehen sich als Intermediäre, das heißt sie sind Bindeglieder zwischen Wirtschaft und Künstlern. Wie finden denn die richtigen Unternehmen und die richtigen Künstler zusammen? Da muss ich Chemie vielleicht stimmen, worauf müssen die Intermediäre da achten?
1: Ja, ich glaube schon, dass es so ist, dass die Chemie, dass die Chemie stimmen muss, dass man eine gewisse, dass man sich versteht. Das sind ja auch, ich sag Dolmetscher, die zwischen dem Künstler und dem Unternehmer hängen. Der Unternehmer hat vielleicht eine Vorstellung davon, mit wem oder was er zusammenarbeiten möchte, sieht dafür Konzepte und die Künstler müssen irgendwie dazu passen, also sich da das nächste Problem ins Haus zu holen, in dem Kommunikation gar nicht funktionieren kann, das ist schwierig. Aber das ist eine Kunst und das machen die Kolleginnen vom Unternehmen Kulturwirtschaft gut.
0: Die Verläufe solcher Interventionen sind ja nicht vorher planbar. Inwiefern können die Intermediäre denn da irgendwie noch eingreifen in diesen gelenkten Zufall? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, die beraten schon und haben ja jetzt durch die Interventionen, die schon stattgefunden haben, auch eine gewisse Erfahrung damit, holen sich selber, suchen sich selber auch ähm, Beratung für, für solche Fälle und ähm, ja, das, man muss diesen Prozess sehr eng im Auge behalten und äh, man kann jetzt nicht 24 Stunden dabei sein, wenn sowas passiert, aber ich glaube, die äh, koppeln sich doch gut zurück mit dem Künstler und auch mit dem Unternehmer und haben dafür Fragestellungen, haben dafür auch geeignete Fragen, die man stellen kann und können daran schnell identifizieren, wo was möglicherweise nicht so wie geplant verläuft.
0: Künstlerische Interventionen sind nicht nur möglich in Unternehmen, sondern im Grunde auch in jeder anderen öffentlichen Institution, Verwaltung, Politik, Bildung. Mhm. Sie wagen jetzt hier am Nordkollegrenzburg den Selbstversuch. Mhm. Ähm, erzählen Sie mal, was haben Sie geplant?
1: Ja, das ist spannend, es selber mitzumachen. Aber das ist die Chance, für uns sowas mal zu tun. Und wir sind ja einem, als Kultureinrichtung eigentlich ganz offen. Wir haben hier einen Künstler auch vor Ort. Der macht hier gerade Artist in Residence. Und wir sind mit dem gut äh, im Gespräch. Und mit dem zusammen machen wir jetzt eine künstlerische Intervention, die helfen soll, bestimmte Kommunikationsbarrieren zu überwinden. The <laughs> Und äh, ganz konkret funktioniert das, indem der Künstler hier Teams zusammen matcht, wie er das nennt, also zusammensetzt, die äh, zusammen sich eine äh, Gelegenheit haben, sich ein bisschen persönlicher auszutauschen, indem sie sich gegenseitig einen Ort zeigen, zu dem sie eine Geschichte zu erzählen haben. Und diese Geschichten erzählt man sich und die werden auch festgehalten, im Foto festgehalten und daraus entwickelt der Künstler nachher noch ein, eine Art Erinnerung an diese persönlichen Momente, die man miteinander hatte. Das geht ähm, auch darum, positive Sachen eigentlich zu verstärken und ähm, zu gucken, ob man von dem Positiven auch noch was in andere Bereiche bringen kann, damit es da genauso positiv wahrgenommen wird. Es sind 42 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen und die werden untereinander gematcht. Es dürfte nicht langweilig werden. Das war bei schon dadurch gegeben, dass es eine sehr heterogene Mitarbeiterschaft ist. Leute, die sonst nicht viel im Leben miteinander zu tun haben, aber durchaus beide Seiten schon die Bereitschaft haben, auf den anderen zuzugehen, nur sich im Berufsleben nicht die Möglichkeit dazu ergibt. Und da setze ich eben an.
0: Sie haben gesagt, Sie möchten den Fokus so ein bisschen auf Kommunikationsbarrieren richten. Das ist, glaube ich, typisch für künstlerische Interventionen, dass es doch immer um eine Fragestellung geht, die da bearbeitet wird. Ähm, sind das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben? Oder wie kommen sie auf diese Fragestellung, Kommunikationsbarrieren überwinden zu wollen?
1: Ich glaube, die gibt es überall, diese Kommunikationsbarrieren. Die sind mal größer, mal sind sie niedriger. Aber wir sind hier im Betrieb mit, mit fast 50 Kolleginnen und Kollegen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ähm, alle irgendwo kreativ, also auch in der Küche, auch in der Hauswirtschaft aber in im Garten und in der Haustechnik, in der Verwaltung, in denen, die hier unsere kulturellen Inhalte planen. Aber es sind doch sehr unterschiedliche Biografien und sehr unterschiedliche äh, Altersstufen auch, mit denen wir zu tun haben, von ganz jungen FSJ-Lern bis hin zu Menschen, die hier äh, schon seit 40 Jahren arbeiten zum Beispiel. Und da ergibt sich eine ganze Menge ähm, an ja, Kommunikationsbarriere will ich das gar nicht immer mal nennen, aber doch kleine Hürden, die man überwinden kann.
0: Wie ist denn die Wahl auf Peter Clint gefallen? Wie sind Sie, warum haben Sie sich ausgerechnet für ihn entschieden?
1: Ja, ich sagte eben schon, der ist seit äh, Anfang November hier Artist in Residence im Nordkolleg und ähm, ist, das ist an sich schon eine künstlerische Intervention, einen Künstler hier die ganze Zeit vor Ort zu haben. Und das ist auch spannend für mich äh, zu sehen, wie er in, selber kommuniziert, auch mit den unterschiedlichen Menschen hier ganz schnell, mit allen per du natürlich. Und auch das äh, senkt ja schon mal so eine äh, Kommunikationsbarriere. Und da war für uns die Wahl einfach ganz einfach.
0: Und haben Sie ein bisschen beobachtet, wie er hier so recherchiert hat oder wie er seine Zeit, Artist in Residence, genutzt hat? Hat er schon versucht, mit Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, er hat mit vielen gesprochen, die in dieser sogenannten Forschungswoche, die er stattgefunden hat, hier waren und ist mit all denen, die im Dienst waren, kurz ins Gespräch gekommen, hatte so einen kleinen Fragebogen dazu, hat aber gesagt, in vielen Fällen sind ihm auch Sachen erzählt worden, die er gar nicht so auf, dem, auf seinem Fragenzettel hatte.
0: Haben Sie vielleicht auch ein bisschen Angst, dass Dinge zutage gefördert werden, die Sie gar nicht so äh, auf dem Schirm hatten, sage ich jetzt mal? Oder sind Sie eher freudig interessiert und gespannt? Was ich so bin total passiert?
1: gespannt. Ich habe überhaupt keine Angst. Das, äh, die muss man auch nicht haben. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass so ein Projekt scheitert und dann stehen wir wieder vor den Barrieren, an denen wir vorher standen. Es wird sich nichts verschlimmern äh, dadurch, dass es ist und es kann sich eigentlich nur verbessern. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Ja.
0: Nun läuft die EU-Förderung ja leider aus äh, Mitte des Jahres ja. Ja. für die künstlerischen Interventionen. Wie ist denn Ihre Prognose? Haben diese Interventionen eine Chance auf dem freien Markt, auch jenseits der öffentlichen Förderung?
1: Ja, ich glaube wohl. Und das ist das, was ja auch im europäischen Bereich hier und da schon mal gezeigt wird. Ich glaube, in Deutschland sind wir sehr früh gewesen mit dem Thema künstlerische Interventionen. Und die Nachfrage, die jetzt von außen kommt, schon, schon jetzt kommt, im, am Ende dieser Projektphase, in der wir sind, deutet darauf hin, dass man das auf jeden Fall versuchen soll und der Unternehmensberatungsmarkt ist ein sehr großer Markt und ich glaube, da ist Platz auch für künstlerische Interventionen.
0: Natürlich kostet das ja Geld und äh, gerade Unternehmen sind immer welche, die genau auf die Zahlen gucken. Mit welchen Argumenten kann man denn kommen, um einem Unternehmen zu sagen, diese Investition zahlt sich aus, probiert es mal aus mit einer künstlerischen Intervention.
1: Ja, wir kommen jetzt ja vor allem mit guten Beispielen, denn das ist die Skepsis, die dahinter steht. Es ist äh, eigentlich meines, meiner Erfahrung nach gar nicht so sehr die Geldfrage, denn wenn Sie sehen, was an Tagessätzen für große Unternehmensberatungen bezahlt wird, da wird uns in unserem Bereich ja schwindelig und äh, das ist auch nicht das, was was, unter, was künstlerische Interventionen kosten. Aber mit guten Beispielen zu zeigen, äh, an welchen Stellen der kann der Künstler äh, einwirken und an welchen Stellen hat er auch einen anderen Instrumentenkoffer als ein Unternehmensberater, das ist, glaube ich, dann nachher überzeugend. Ähm, auch während dieser Phase, die wir jetzt hatten, gab es ja durchaus viele Bewerbungen auch von Unternehmen, daran mitzuwirken. Von Anfang an war die Bereitschaft der Unternehmen sehr groß. Das hat uns selber überrascht. Da hatten wir gedacht, müssen wir sehr viel mehr Argumentationsarbeit leisten.
0: Dann hoffe ich, dass Ihre leuchtenden Beispiele wirklich viele andere Unternehmer beflügeln, diesen Beispielen zu folgen und Selbstinterventionen zu wagen. Ja. Vielen Dank, Herr Fröse, Danke Geschäftsführer vom Nordkolleg Grenzburg. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.